0: Audio guide
1: Brněnské galerie Industra Art je už jen posledních pár dní k vidění fotografická výstava Invisible Workers mladé fotografky Jule Hrnčířové, o které si nyní s autorkou budu povídat. Julie Hrnčířová studovala fotografie hned na několika školách v Čechách i v zahraničí a nyní působí jako fotografka v Norsku. K samotnému focení přistupuje velmi citlivě a osobitě. Nejčastějším námětem její tvorby se stávají portréty a někdy až banální scenérie nebo nalezené předměty objekty, které objevuje při cestování nebo v jím bezprostředním okolí. Ahoj, Julie. Ahoj. Ty v galerii Industria Art vystavuješ fotografický cyklus Invisible Workers, ve kterém se zaměřila na polskou komunitu žijící v Norsku. Vlastně tváříš něco jako takový sociální dokument. Tak já bych se zeptala, co tě k tomu vedlo a proč jsi rozhodla to zdokumentovat?
0: Já už další dobu uvažuji nad tím, že bych udělala nějaký fotografický dokumentární cyklus a fuň jsem tak trošku hledala, co by to mohlo být. Seznámila jsem se vlastně loni s jednou polskou novinářkou, která tady v Norsku žije a která se vlastně dlouhodobě zabývá polskou komunitou. A zabývá se hlavně polskými dělníky, který tady pracují na stavbě. Ona o nich různě píše, pomáhá jim vlastně řešit nějaké třeba administrativní věci a, a obecně to je vlastně jako její velký téma. Společně jsme se domluvili, že bychom uh, mohli nějak jakoby, hloubě jít do tohoto tématu a nějakým způsobem spolu uh, zdokumentovat uh, tady teda ten jakoby, polský svět nebo tady tu polskou komunitu s tím, že jsme se zaměřili na starší polský dělníky, který tady žijou už zhruba deset let nebo i více. Mně přijde obecně jako fotka docela jako solitérní, solitérní médium do určitý míry a zajímalo mě pracovat s někým a dát skrz fotografii i slovo dalším lidem a, a třeba upozornit na nějaký důležitý témata, který se týkají nějakých minorit, jako třeba těchto polských dělníků.
1: A ty se vlastně na téhle sérii Invisible Workers pracovala vlastně dlouhodobě více než půl roku. A tak mě by i zajímalo, teda skrz tu novinářku, jak se zbudovala tu pozici v té komunitě, jak ti třeba jako přijmuli. A jestli si byla spíš takový jako nestranný pozorovatel. A nebo proběhlo nějaké jako zblížení, kdy se ti opravdu pozvali k sobě jako domů, a vlastně se ti začali jako svěřovat a vlastně svěřili ti ty svoje jako osudy, aby si ty to zpracovali a vlastně to možná pro ně byla nějaká forma třeba i terapie. Bylo to
0: tak, že my jsme
1: vlastně chodili za těmi
0: společně s Natašou, s tou polskou novinářkou a chodili jsme jako k duo, a já teda polsky neumím, ale takže jsem jako ze začátku byla spíš takový pozorovatel. Ale vlastně mě jako strašně rychle jsem chytla hodně slovíček a dokázala jsem se po určitých chvíli v těch rozhovorech nějakým způsobem orientovat a když jsem se nechytala, tak jsem se zeptala a Natáša mi to přeložila. Já jsem vždycky tak jako pozorovala, něco jsem si fotila a většinu času jsme se scházeli od nich v bytech, takže jsem dokumentovala hodně interiéry a to, jak žijí a ke konci, když se atmosféra třeba trošku víc uvolnila, nebo i oni byli víc pohodlní v tom, že s nimi někdo ten rozhovor těla, tak jsem si je vyfotila a, a nějak jsem jako i dokumentovala je a to, kde bydlají. A ten náš vztah s těma uh, Polákama se vlastně různě vyvíjel, ale došlo to i tak daleko, že jsme uh, spolu často i popíjeli potom i, nebo dokonce jednou tancovali a nějakým způsobem se nám ty lidi začaly i víc. A co mi přišlo hodně zajímavé, bylo to, že uh, oni uh, byli strašně rádi, že je někdo poslouchá, že s tím někdo dělá tady ty rozhovory, že vlastně o ně někdo má zájem protože jsou tady v Norsku dost uh, takový schovaní, že jo, hodně v komunitách, v těch polských komunitách, spolu v nějakých malých bytech, moc nechodějí ven, uh, moc se nestýkají s jinými lidma než s Polákama. Uh, myslím si, že ani nevím, jestli vlastně některý z nich to chtějí, myslím, že jim je vlastně i docela dobře, takhle jenom mezi nima, ale zároveň čelejí uh, hodně často hodně nepříjemným situacím a, a myslím si, že to, že jsme se s nimi o tom bavili, jim určitě udělalo dobře a mohla to být pro něj i nějaká terapie.
1: A plánuješ vlastně třeba i tenhle cyklus fotografií vystavit někde v tom Norsku nebo vlastně viděli ten výstup z toho nebo jak na to vlastně jako reagovali celkově?
0: Jo, to jsem měla hodně na takovýhle rozhovoru ze spoustu lidma a myslím, že ten můj projekt by měl být určitě uh, tady vystavený. On už tady částečně vystavený byl na jedné výstavě teď v létě, uh, což byla taková výstava, která dokumentovala tu asi 50 fotografů, který tvoří v Norsku a vlastně tvorbu, kterou uh, fotografie, které vytvořili uh, za ten covidový rok. Takže já jsem tam do toho byla přizvaná, a, a my jsme to rozpoutalo hodně jakoby, diskuzí. A, a, a teď se právě teď usiluju o to vystavovat příští rok v jedné galerii tady v Nusku. Protože si vlastně myslím, že to by dávalo úplně největší smysl, aby to viděli tady místní lidi. A třeba si uvědomili, jako, kdo staví jejich barák nebo jak tady ty lidi žijou, zase jakoby, jak, jaký problémy mají nebo jak. jak nebo ne, integrují nebo
1: neintegrují tady do té společnosti. Tak držím palce, aby to vyšlo. Teď, když se vlastně uh, vrátíme zpátky do Brna, tak uh, se zeptám vlastně vůbec na to, jak vypadá ta tvoje výstava. Ty vlastně uh, nemáš konkrétně kurátora, spíš vlastně se uh, s tím kurátorem ty sama, je to vlastně takový spíš tvůj autorský projekt. A v těch prostorách Industry Gallery ty vystavuješ vlastně na několika jako pojízdných bílých panelech uh, Umístěných do takového nepravidelného tvaru soubor barevných tisků v různých velikostech. A návštěvník taky může zároveň nahlídnout vlastně do fotografické knihy, kde máš otisklý celý cyklus těchto fotografií. A na těch fotografiích vlastně ukazeš takový, jako, bych to nazval až hrdými portréty těch Poláků. A taky vlastně teda dokumentuješ, jak už se zmiňovala, to jejich obydlí, jídlo, stravování a to, co tě jako zaujalo. Uh, taky je tam k dispozici potom takový tvůj doprovodný text k té výstavě, zároveň ti text napsala i ta Marketa Kinterová. Ale já bych se vrátila teď k té podobě té instalace. Uh, co ti vlastně vedlo ke konkrétnímu zvolení uh, téhle formy té instalace? Proč prostě tím pracuješ, že řekla bych trošku jako neobvykle?
0: Já jsem um, tady k tomuhle projektu nebo tady té sérii přistupovala spíš uh, právě jako tak klasičtěji, nebo ne úplně klasičtěji, ale um, jak jsi zmiňovala na začátku, tak já často tvořím i nějaké instalace, vyrábím, vyrábím spoustu věcí, které vlastně doplňujou uh, moje fotky, když je někde vystavuju, ale u tohle projektu mi přišlo, že vlastně ty fotky a ten příběh, a je natolik silný, že postačí úplně v pohodě to, že je vystavím jakoby, na zdi. A ta knížka, a to bylo vlastně pokračování toho příběhu, takže vlastně divák vejde, nejdřív vidí pár fotek na zdi a pak se vlastně jako ponoří do té knížky, do těch fotek je o hodně víc. A vlastně jakoby otáčí a jde jakoby dál tím příběhem. Jako další věc je taky třeba říct, že až ten prostor té industrie ještě nějak ve vývoji, a byla jsem určitě nějakým způsobem taky jako omezená na to, co tam měli k dispozici, bylo mi nabídno tam vystavovat na těchto panelech, protože to bylo spíš. Jakoby že to tak jako dopadlo na těch panelech, ale určitě ten můj jakoby prvotní záměr bylo mít jakoby klasičtější výstavu, kde jsou opravdu jako fotky na zdech a člověk si může doprohlídnout zbytek v té knižce.
1: Mm-hmm. Mně vlastně přijde, že v kontrastu s tou celkovou jako tovární bývalou halou, tak to vyniklo právě hrozně skvěle. I to téma vlastně toho těch dělníků nebo vlastně by minority v Polsku, tak mi přišlo, že to vlastně tím bylo ještě trošku jako podpořeno, víš, tím prostředím, že najednou máš čisté panely, opravdu jako čistou instalaci, ale jenom metr podál už vidíš obrovský jako tovární haly, tak to mi přišlo vlastně tak jakoby hrozně fajn v spojení na to prostoru pro ten tvůj soubor.
0: Bylo super, protože já jsem vlastně vůbec nevěděla, do čeho jdu, protože industra se nedávno přestěhovala, a já jsem neměla nějaký úplně oficiální fotky toho prostoru, jenom nějaký dokumentace z výstav. A bylo to pro mě překvapení. A vlastně dost milé překvapení, protože mě ten prostor hrozně bavil. Bylo tam pár věcí, které mě třeba limitovaly, ale to mi na tom právě přišlo zajímavý.
1: Ty jsi vlastně v rámci vernisáže poskytla všem příchozím takový pohoštění ve formě kyselých okurek a vodky. A tak si myslím, že to vlastně je trošku něco specifického, že oproti vínu, který jinak klasicky se spojíme s vernisáží. A tak mě by zajímalo, jestli z vlastně od těch Poláků inspirovala i v něčem jako dalším než takhle nějakém pokrmu. Jestli ti prostě to celé jako dokumentování, ten pobyt s ním a ten strávený čas něco jako dalo navíc. Jo, tak to pohožení
0: byl takový odkaz k tomu, že oni si často do, do, dováží do Norska a alkohol, který si různě pak prodávají a, a ochutnávají. Ale a jo, určitě jo, mě hodně zaujalo to, vlastně jaký mají uh, přístup k bydlení. Um, oni vlastně uh, bydlejí často v malých bytech, v těch sklepních malých bytech, aby ušetřili co nejvíc, aby se vlastně, jako v Norsku mohli vydělat a, a ty peníze se třeba potom si našetřit a vrátit se do Polska. Takže se snaží vlastně hodně šetřit bydlejí třeba v šesti lidech, ale jsou hrozně uh, zruční. A jsou to fakt takový kučelové a spoustu věcí si vyrábějí sami. Různě si vylepšují jako sklepní byty, vytváří se tam různé poličky, špízy, různé, jako, nevím, milion jako věcí, které jim nějak jako pomáhá ten prostor nějak zvelebit. Dováží si i hodně nábytků. Z Polska nebo z nějakých jako levnějších zemí. A vlastně to mě hrozně bavilo a vlastně to jako inspirovalo to, kolik si toho člověk může být schopný vyrobit. Což taky vlastně jako kontrastuje s tím, jak tady v Norsku všechno působí strašně nově a designově. Tady jako je strašně všechno tak čistý a upravený, což je. Byli určitě měli příjemný na takový jako, uh, denní život, ale občas mi chybí takový východní jako, uh, zmatek do-it-yourself.
1: Tak já možná takhle už jenom na závěr. Bych se zeptala, jestli máš v plánu v tomhle projektu pokračovat a jestli jste stále nějak jako v kontaktu s tou komunitou.
0: Uh, já určitě bych chtěla pokračovat uh, já tam mám jediný malý problém v tom, že já potřebuju trošku tu, foto, tu žurnalistku, aby mě doprovázela. Protože někdy jsem schopná si zařídit nějaký sraz nebo nějaký, nějaký focení nebo náštěvu s těma Polákama sama. Občas mluví anglicky, občas se dorozumíváme česko-polsky, ale často je to tak, že já potřebuju někoho, kdo chodí se mnou, Uh, a, a i tak obecně je to lepší být ve dvou. Vlastně. Jako, občas se fakt dostáváme i do nějakých situací, uh, kdy jdeme jako hodinu za, za Oslo do nějakých jako divných čtvrtí baráčků, kde ty poláci žijou, a, a myslím si, že je vždycky jako lepší být ve dvou na tyhle, tyhle exkurze. A, a ta novinářka je hodně vytížená, takže já uh, teď pokraču, ale hodně víc pomaleji. No.
1: Jolie, já ti moc děkuji za příjemný rozhovor. Jo, děkuju moc za pozvání. Pro Uma Audio Guide Neška Kořínková.